0: vo vládnej strane za ľudí sa schiluje k výmene predsedničky. Podľa našich informácií Veronika Remišová je v strane vo výraznej menšine. Čo sa deje? sme sa pýtali poslankyne Vladimíry Marcinkovej. Ak
1: by pre túto ambíciu mala Mária Kolíková, ja by som sa tomu osobne veľmi tešila.
0: Robert Fico mení smer na štýl Ľubovoša Blahu. Chce robiť slovensku sociálnu demokraciu, nie samotnú bruselsku sociálnu demokraciu. Bude smer ďalšou konšpirátorskou stranou? A čo tým Robert Fico sladuje? Pýtali sme sa politologičky na ty nás
2: Na nám nebola tak radikálna alebo konšpiračne naladená ako, ako teraz možno že začína byť oveľa intenzívnejšie.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Dúnčo, poď sem! Yuko. Uh,
1: uh. No, Yuko.
0: He doesn't speak English anyway.
1: Excuse me. How can we get back to the village?
2: Turisti. Ha, čo povieš, Dúnčo? Kade ich pošleme? Tu na no, poceste je to najkračšie, ale chodník cez les bude až za krajší. Sorry, sorry, I don't... Uh... Don't worry, I suggest you take this path and enjoy a little scenic detour through the woods. Keď s nami raz začnete hovoriť, len tak ľahko neprestanete. Zapíšte sa do našich online kurzov a učte sa nechste kdekoľvek. The Bridge. Škola, kde sa angličtinu naučíte. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
0: Predsednička strany za ľudí stráca podporu vo vlastnej strane a podľa našich informácií znútra strany má Veronika Remišová proti sebe už veľkú väčšinu predsedníctva. Dnes sa ozvali aj tri krajské organizácie, ktoré žiadajú mimoriadný snem. V parlamente som sa rozprával s poslankyňou strany za ľudí Vladimírov Marcinkovou.
1: Rázne odmietam tvrdenia aj niektorých predstaviteľov našej strany, že sa pokúšame my, nespokojní s aktuálnym vedením, nahlodávať stabilitu koalície. Nie je to vôbec pravda. Napriek tomu, že sme vzniesli nejaké prípomienky k tomu, ako strana funguje. Pevne stojíme za koalíciou a sme jej súčasťou. Nikto z nás neplánuje koalíciu opustiť.
0: Rozumiem, ale pýtam sa skôr teda na stranu. Vyzerá to tak, že ide o súboj pani predsedničky Remišovej s pani ministerkou Kolíkovou. Ak to správne čítam, je to tak?
1: O, nie je to tak. Takéto zjednodušenie nazeranie na tento problém si nemyslím, že je správne, pretože nás je viacero vo vedení v strany, ktorí ktorý si neklameme a ktorý naozaj vidíme tú situáciu s našou stranou pravdivo a pravda je taká, že sa v tých prieskumoch ocitáme pod úrovňou 5% pomerne často a to je pre nás nepriateľný stav. Chceme naozaj byť konkurencieschopný, životaschopní v politickej konkurencii, ktorú na Slovensku máme. Máme v strane veľmi kvalitných ľudí, naozaj kvalitný program.
0: No, čo je to riešenie z vášho pohľadu? Je to naozaj, že sa zvolá mimoriadný snem a bude iná predsednička?
1: Nehovorila by som len o predsedničke, hovorila by som o novom vedení strany, možno v nejakom reštarte. Akože tu ide aj o nejaké vyvodenie z odpovednosti k aktuálnemu stavu, v ktorý v strane máme a je podľa mňa kľúčové, aby sme si naozaj nastavili to zrkadlo. Ale myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme všetci boli ochotní položiť v tomto momente naše funkcie v strane a naozaj vyhlasili slobodnú, voľnú, demokratickú súťaž, súťaž vízií strany, toho, čo môžeme robiť lepšie a áno, súčasťou takejto demokratické a otvorenej súťaže musí byť aj voľná stolička predsedu strany a otvorená otázka, kto by to vedel robiť lepšie.
0: Skúste si na ňu odpovedať, že kto je váš favorit, alebo koho by ste tam vy videli, o kom si vy predstavujete, že by to vedel robiť lepšie.
1: Je to, odo mňa, podľa mňa nekorektné, keby som predtým, než sa tí ľudia sami vyjadrili, či vôbec takúto ambíciu majú, stávala ich do pozície, že ich vidím ako predsedov alebo predsedničku. Čiže ja by som si naozaj počkala na oficiálne vyjadrenia Naozaj tých dominantných osobností našej strany o tom, že či takúto vízu, na takúto vízu si trúfajú. Ja som sa v minulosti vyjadrila, že ak by pre vás túto ambíciu mala mária koliková, ja by som sa tomu osobne veľmi tešila, lebo sa totožňujem s jej politickým vystupovaním a názormi, ktoré prezentuje. Takže to by mohlo byť jeden z favoritov, ale ako hovorím, nie je odo mňa korektné vyslovovať mená, lebo to nie je jediné meno, ktoré prichádza do úvahy.
0: Napríklad Juraj Šeliga, o tom sa tiež hovorilo na keď bola voľba predsedu za ľudí on nakoniec nekandidoval, ale očakávalo sa to od neho, potreboval sa vyjadriť k tomu, že ešte sa necíti dostatočne zrelý na kandidatúru, vtedy napísal. Čo by ste na to povedali, keby sa prihlásil teraz?
1: Ja naozaj podporujem otvorenú súťaž v rámci strany. Myslím si, že každý jeden človek, ktorý v rámci strany má tú víziu a trúfa si na túto úlohu, by sa malo túto úlohu pobiť. A naozaj myslím si, že ak pani predsednička strany vníma naše vyjadrenia a možno nejakú našu nespokojenosť kriticky, tak aj od nej očakávame, aby sa, aby sa k tomu vyjadrila možno s nejakou novou víziou alebo aby sme sa dohodli na tom, že tá strana, strana bude mať reštart pod vedením niekoho iného, ale naozaj ten dialog musí byť konštruktívny.
0: Pani Remišová by podľa vás mala zostať vo funkcii, v ktorej je teda ministerky, ak by nebola predsedničkou strany?
1: Ja si myslím, že toto sú úplne dve rozdielne otázky. A to, že my máme nejaký vnútrostranický problém, neznamená, že úlohy, ktoré sme dostali v rámci vládnej koalície, si neplníme dobre. Naopak som, som veľmi rada, akým naozaj korektným a odborným partnerom je strana za ľudí v rámci koalície. Myslím si, že často kultivujeme tie výstupy koalície, ktoré... Nie vždy odrkadľujú nejaký koncenzus všetkých štyroch strán, takže v tomto sa ro- správame o úplne dvoch rozdielnych témach.
0: Ak sa vrátim teraz k tomu programu strany alebo kde sa vidíte. Je to aj otázka nejakého nastavenia hodnotového v tej strane? Treba až že na úrovni konzervatívci a liberáli, lebo keď si postavíme vedľa seba pani Remišovú a pani Kolíkovú, tak ako keby reprezentovali dve, dva rozdielne pohľady práve na tie hodnoty.
1: A napriek tomu, že reprezentujú dva rozdielne pohľady, sú v jednej strane, to je, to je niečo, čo je v našej strane možno špecifické, že nás naše na, nejaké svetonázory nerozdeľujú.
0: Nejde teraz o to, že ktorý z tých nás preváži?
1: Nie. Takto otázka nestojí. Týmto smerom sa neuberá debata vo vedení strany. Takže podsúvanie akéhoikolvek takejto hodnotovej vojny v strane, ktorá sa naozaj píši tým, že tieto hodnotové otázky dokožeme veľmi kultivovane vo svojom vnútri v rámci strany komunikovať je niečo, čo nepovažujem za vhodné.
0: Ale ak ide len o tie čísla, že hovoríte, že strana je dlhodobo pod 5% v prieskumoch, tak prečo na tom záleží teraz, keď vlastne nemáme žiadne voľby, neboli ani žiadne, v ktorých pani Remišova by bola predsedničkou strany a to ani krajské, ani, ani žiadne vlastne, v ktorých by mohla naozaj otestovať ten výsledok. Ten výsledok sú len prieskumy a žiadne ďalšie voľby sa ani nechystajú v najbližšom čase. Tak prečo je to dôležité riešiť predsedničku Teraz.
1: Voľby sa netýkajú možno len nejaké celonárnej úrovne, ale v politických stranách sú úplne bežné aj vnútorné voľby, ktorými s ním je. A tie naozaj my zvolávame kvôli tomu, že budú najlepšou výpovedou toho, že či pokračujeme správnym smerom a že či je toto komunikácia. Nehovorila som len o preferenciách, ale hovorím aj o komunikácii a to si dovolím počiarknúť, lebo to je niečo, čo nám aj vy, novinári, vyčítate, že sme nejednoznační. Ja si myslím, že naše stanoviská, ktoré príjmame na predsedníctve, sú veľmi jednoznačné a vyrušujeme, keď potom vo verejnom priestore sa interpretujú nie až tak jednoznačne, ako ich my dokážeme prijať. Takže aj toto je jedna z výhrad, ktorú ktorú máme.
0: Skúste to konkretizovať. Čo spravila pani Remišová zle teda v tej komunikácii?
1: Nechcem to konkretizovať, pretože si myslím, že táto debata je vhodná v rámci vnútorných štruktúr. To, že moji niektorí kolegovia to konkretizovali, môžete z týchto vyjadrení vychádzať aj vy. Ale ja to v tomto momente nechcem konkretizovať. Naozaj je to pre mňa výzva zlepšiť tú komunikáciu a za tým by som dala bodku.
0: To, že od vás odišli už niekoľki poslanci, teda, ak správne počítam, traja, do iných strán, tak to neoslabilo práve to vaše krídlo v strane, ktoré teraz chce tú zmenu?
1: Nie sme na strana, ak to mám tak povedať. Nedelíme sa na také alebo také krídlo. Je tu teraz pomerne široká skupina ľudí, ktorí naozaj tú svoju nespokojnosť s, s nedostatočným napredovaním strany a s nedostatočným možno aj volickým záujmom o našu stranu chce niečo robiť, chce zmenu. Čiže áno, toto je časť aj poslaneckého klubu, čas predsedníctva, veľká časť ľudí z regiónov, ktorí potom to volajú, ale nerozdeľuje to stranu na jedno krídlo alebo iné krídlo. Naozaj len nás to núti viesť tento možno neúplne Jednoduchý vnútrostranický dialog, ktorý sa, ja verím, že pani pracničke nepočúva ľahko, pretože vždy je to tak, že tá kritika sa potom valí najmä na ňu, ktorá, ktorá je hlavnou tvárou uh, tej strany, ale my žiadame od iných partnerov, politických partnerov, aby boli otvorení kritike, aby sme... O naozaj nejaké zlyhania dokázali komunikovať, či už na vládnej úrovni alebo na úrovni koalície. Takže my musíme byť pripravení aj vo vnútri v strane sa o nejakých takýchto našich pochybeniach baviť úplne otvorene.
2: Aktuality na hlas.
0: Stručne a jasne najprv protimigračná politika, potom Šoroš a útoky na novinárov a mimovládky, podpredsednícká stolička pre Ľuboša Blahu a teraz už aj antieurópske smerovanie. To je vývoj v strane Smeres Do nového loga si táto strana minulý týždeň napísala, že je slovenská sociálna demokracia. A to isté Robert Fico komunikoval aj v diskusii televízie Teatry. Som predstaviteľom ľavicovej sociálno strany, ktorá chce robiť slovenskú sociálnu demokraciu. Mne byť demokraciu. Ja nechcem, aby e, top témou smeru bolo, že či budú tri záchody. Pre mužov, pre ženy a pre tých, či ne, čo nevidia, čo sú muži alebo ženi. V tejto chvíli mám na linke politologičku z Univerzity Komenského pani Anetu Világi. Dobrý deň.
2: Dobrý deň.
0: Pani Világi, vnímate nejaký posun v smere po tom, čo Robert Fico mal tieto výroky o Petrovi Pelegrini mal hlase ako chlapcoch z Bruselu, Spomenul dokonca transrodové záchody. Je to nejaká novinka?
2: A pokiaľ ide o postoj strany Smer SD k Európskej Únii a k Európskej integrácii, tak zo, je to jedna zo strán, ktoré vlastne už dlhodobejšie na tej slovenskej politickej scéne a vysielajú také zmiešané signály svojim voličom. A dlhodobo Robert Fico ako premiér pôsobil a, a vystupoval tým štýlom, že v Bruseli vlastne bol pomerne veľmi kooperatívny a konštruktívny európsky partner, ktorý málo kedy mával nejaké výhrady, skôr naopak hlasoval vlastne s tou väčšinou v rámci Bruselu, ale smerom dovnútra domov keď prišiel, tak veľmi rád prezentoval taký istý odpor Slovenska ako štátu voči niektorým iniciatívám. V tom čase, keď Smer bol ešte tou najsilnejšou stranou a mal volickú podporu okolo 30-40%, tá volická skladba s ohľadom na európske témy bola veľmi pestrá. To znamená, že Smer SD mal voličov, ktorí boli viacej proeurópsky a mal aj voličov, ktorí boli, boli skôr eurozáčky, na teraz
0: sa snažíte bys... povedať, že vlastne tým, že odišiel odtiaľ Pellegrini a ľudia okolo neho, tak sa vlastne tá skupina zúžila a tým pádom, a to je moja otázka, sa dáva viac priestoru napríklad pre Luboša Blahu, alebo viac priestoru mu zostalo, alebo inými slovami zostali smeru práve takýto voličia, a preto je toto, to, čo počujeme od Roberta Fica a preto uh, si do logo dali, že sú slovenská sociálna demokracia?
2: my vidíme taký um, príkon k radikálnejšej alebo k euroskeptickejšej retorike už od roku 2016 a práve s tým, ako sa došlo k štiepeniu v rámci Smeru a k odlivu boličov, ktorí boli skôr stredoví a proeurópsko orientovaní a k Petrovi Pelegrínimu a jeho novej strane, tak naozaj vlastne strana Smer SD sa potrebuje vyhrániť voči svojmu najväčšiemu konkurentovi, to znamená voči hlasu a tú cestu, ktorú si zvolí v rámci tej zahranično-politické orientácie je, že je oveľa viacej euroskeptickejšia. A tento, tento to štiepenie sme mali vidieť, možnosť vidieť už v čase, keď Peter Pellegrini bol premiérom a už vtedy strana Smeres na čele s Robertom Ficom bola oveľa viacej euroskeptickejšia zatiaľ, čo Peter Pellegrini držal ten, ten proeurópsky tón.
0: Rozumiem, ale Robert Fico predsa rozprával už teda, aby ste to naznačili od toho roku 2016, protimigračný politik, potom rozprávalo Šorošovi a podobne. To už hraničí s takouto konšpiračnou sférou a na to sa práve chcem opýtať, či sa podáva vás smer týmto stane aj konšpirátorskou stranou.
2: Uh, ja nebudem vám vedieť odpovedať na to, ako sa bude strana Smer SD profilovať do budúcna, pretože to zatiaľ nevieme povedať. Uh, to by sme musel mať ve Štitskú guľu. Ale ak sa pozrieme na to, akým spôsobom napríklad strana Smer SD vystupovala v roku 2019 a 2020, kde máme my ako katedra politológie dáta, kde sme vyslovene monitorovali vlastne vyjadrenia uh, lídrov a strany voči Európskej integrácii, tak tam sme videli, že strana smer. SD nebola tak um, na, radikálne alebo konšpiračne naladená, ako, ako teraz možno, že začína byť oveľa intenzívnejšie a vystupovať v tejto sfére. Skôr naopak, boli tu iné strany, ktoré boli oveľa euroskeptickejšie v zmysle toho, že sa vyjadrovali kriticky k samotnej európskej integrácii a k jej smerovaniu. Smer SD sa v tomto bode neprofilovala ako vyslovenie strana, ktorá by kritizovala smerovanie Európskej únie a lebo naše pôsobenie v rámci Európskej únie, ale ostro kritizovala skôr konkrétne politiky. A to nepovažujeme za euroskeptické.
0: Chceme byť doľava orientovaní. Ja cítim veľmi silné liberálne prvky u Petra Pellegriniho. Keď sa pozrieme na tú slovenskú politickú scénu, tak nie je už táto oblasť, myslím tých konšpirátorov, euroskeptikov, jednoducho toto krídlo, dostatočne obsadené, nie je tam už dosť veľa strán, v, lebo tak vymenujem len niektoré SNS, od tej sa otrhala republika, je tu Harabinová strana vlast, po naša vlast, po novom. Je tu stále SNS mimo parlamentu, dokonca e, syn pána Jana Slotu si zakladá novú národniarsku stranu. Je tu stále Smerodina, ktorá vieme, že kampaňovala v eurovoľbách so Salvíným a Lepenovou, teda s pravicovými radikálmi zásadne antieurópskými. Sú tu prorvánovskí Maďari, nová strana Aliancia. Nie je tento priestor už plný?
2: No zásadne treba rozlišovať medzi konšpiračnými stranami a euroskeptickými. Euroskeptické strany nie to sú tie, ktorí vzujú to, akým smerom sa vydáva európska integrácia a požadujú jej zvrátenie. To znamená, že buď návrat k Európe národných štátov alebo návrat k nejakému hospodárskemu zoskupeniu európskych štátov, ale nie to, ako poznáme Európsku úniu dnes, ako nejakú politickú úniu alebo niečo, čo smeruje k politickému systému. Takže toto, toto sú euroskeptické strany. A pokiaľ ide o tie, pretože konšpiračné som ja nemonitorovala, ale pokiaľ ide o euroskeptické strany, strany, tie sme monitorovali a musím potvrdiť to, že je v poslednom období nárast euroskeptických stran na Slovensku. My sme zdetekovali vlastne také tie najvýraznejšie euroskeptické strany, ktoré sa vyslovene považujú až za tvrdých euroskeptikov práve stranu kotlebovci ľudová strana naše Slovensko, ale za takých výrazných euroskeptikov, aj keď um, možno, že nie práve s tou koncovkou, že Slovensko by malo vystúpiť z Európskej únie, ale veľkých kritikov, integrácie ako takej. Medzi tých, tieto strany patrí napríklad rodina, ktorú ste už spomínali. Patrí tu aj SNS, aj keď tá v závislosti o toho, či sa vyjadruje v médiách alebo na iných fórach, tak tú, tú retoriku aj prispôsobuje.
0: Tu vám do toho skočím, lebo sa chcem opýtať, že čo tým teda Robert Fico chce dosiahnuť, keď sme si už povedali, že na tejto strane, na tejto strane, tých strán je plno.
2: Ja si myslím, že zmenou tej retoriky u smeru SD, ak k nej dôjde a bude ešte výrazne euroskeptická než je dnes, tak smer SD chce dosiahnuť práve to, aby sa vyprofilovala odlišne od strany HLAS. A keďže strana HLAS sa stavia do role proeurópskej, tak práve v tej zahranično-politickej oblasti sa bude snažiť smer SD lákať, od strán, ktoré vlastne um, mohli podporovať euroskeptické vizie. Napríklad pri LSNS vieme, že táto strana momentálne balancuje na hranici zvoliteľnosti a zrejme aj voliči sa v najbližších voľbách budú racionálne prikláňať k strane, ktorá má väčšiu šancu dostať sa do parlamentu a tam vlastne môže práve u takýchto voličov závažiť aj táto politická orientácia alebo um, takáto snaha o väčšiu nacionalizáciu.
0: Na dnešnom ste spolupracovali Adam Oleš, Valentína Rybárová a Matej Ohrablo. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.